0: Välkomna till insiktspodden. Jag, Pierre Jarskog, driver insiktspodden som ett ideellt åtagande att diskutera psykisk hälsa och ohälsa här i världen. Och I det åtagandet så ja, väljer jag ut lite spännande människor och individer som jag tycker det har varit intressant att höra från, kring dessa ämnena. Och idag har vi en, en av mina förebilder och till gammal svenska lärare till mig från gymnasiet, Stefan Kronander. Varmt välkommen!
1: Tackar vi för! Tack.
0: Jätteroligt att se dig igen efter alldeles åren! Ja. Jag berättade här för Stefan precis innan vi började att jag är nu numera mentor på Presivitas så det har varit en tid och jag alltid har alltid tänkt tillbaka på mina gamla svenska lektioner om allt man har lärt sig och kommit, kommit ihåg Stefan som en person som inspirerat den att ja, både faktiskt att ta mitt första MVG för jag var en bra student när jag var yngre men att bara där, att den resan fick börja med dig, till att ha har lite bättre studieresultat. Så att, Stefan, jag tänkte för lyssnär att du kanske kunde berätta lite grann om ja, din väg till vart du är idag och varför du blev lärare och sådär.
1: Mm. Eh, jag hade någon diskussion när jag var i tonåring med mina föräldrar med det här och jag vet att i alla fall min stackars far var så lite frustrerad över liksom typ att du är ju liksom ändå i tonåren nu. Du måste ha någon idé om vad du vill bli. Och jag tror pappa jämför med att han visste om att han ville jobba med bank när han var liksom typ 13 och liknande på det. Men jag brukar säga det till mina elever också annars som är, befinner sig i lite samma situation på det. Att det måste få ta lite tid ibland. Och man måste få chansa lite och så runt omkring. Och det som kom att bli min väg till det här, det var att på den tiden, efter att jag var klar med gymnasiet jag hade någon idé om att jag ville jobba med datorer och liknande då på den tiden så ställdes alla unga killar i alla fall inför det här gemensamma upplevelsen med det som var lumpen och militärtjänst, och där hamnade jag också. och Från av att någon som var typ lite allmänt strulig med det mesta med till exempel ordning och reda och passa tider och liknande på det. Så skedde någon, det vet inte, för mig i alla fall. Jag vet att det var sådana som, jag vet, värnplikten var väldigt bortkastad på. De skulle ha eh, de skulle ha gjort mycket bättre mer med sig själva under den tiden på det. Men för mig så passade den pusselbiten i alla fall väldigt bra. För att jag genomgick någon som jag vet väldigt intensiv upplevelse var liksom att jag fick ordning på en massa saker. Jag liksom började göra saker som jag liksom var nöjd med. Och när man fortsatte med det här och jag fortsatte till liksom det som var för i skolan liknande så började jag hitta lite sådana saker som att man kände sig det här att man gjorde så otroligt mycket fel. Nej, man var liksom typ 19-20 år gammal och man fick liksom en massa ansvar och liknande. Och med liksom en felprocent som var massiv Så fick man ändå chansen till exempel att stå och prata inför folk. Att planera och tänka efter och liknande på det. Så att den utmaningen där var någonting som jag vet liksom, att den kändes så rätt. Sen var ju miljön lite speciell på det. Du vet jag att svenska liksom, militären har blivit bättre på det där. Men det, det här med till exempel att komma med nya idéer och testa... liksom så här så Eh, testa liksom sina egna liksom, då, visioner och varianter på det att på den tiden så var inte det någonting som fungerade problemfritt så att eh, jag såg lite där, jag brukar säga att i militären träffade jag de mest effektiva människorna i mitt liv och de minst effektiva människorna i mitt liv också, att det var sådana som eh, de gick runt och väntade på pensionen och gjorde väldigt väldigt lite, och sen fanns det sådana som brann för det och var liksom eh, de kunde tänka på liksom flera olika plan och var liksom kreativa också. Så jag var lite den med att å ena sidan och å andra sidan, men jag vet att jag satt på en är, Ibland när man i efterhand kan ringa in och jag satt på någon buss i påförsyrskolan i Kristiantham och såg en, en reklampelare med liksom sök till lärare. Och plötsligt bara, ja men där har vi ju det på något sätt att det här med att kunna jobba lite det här med den här kreativa delen som man kände att man funkade för. Men kanske inte liksom i en den typen av organisation som militären var. Så att från de här åren när jag jobbade i militären till att man hittade den här miljön som man kände för. Till liksom att man började läsa på lärare i skolan. Okej, wow. Jag fick också <skratt> ihåg från skolan
0: att du pratade en del om din militär och... Och det är lite lustigt men när du ändå beskrev en del av upplevelsen så kommer jag, kom jag att tänka på såklart svenska klassen är A där med allt från att stå framför människor och på mångt och mycket få göra saker som mm. du aldrig fått göra tidigare och testa på. Och ja. Nu var vi ju alla ambitiösa elever men på det sättet var ju gradens möjlighet var ju ändå hyfsat stor för att vi var, det var ett helt nytt territorium. Men vi hade ju. Men därför många minns dig, så var det ju att du guidade oss igenom det på ett väldigt bra sätt. Och det, oavsett om det säkert var en och annan så svimma eller skulle hålla på 30 minuters föreläsning. Men vi var 16 år gamla. Så
1: är det ju många som minns det som en
0: otroligt lärande process fortfarande idag.
1: Mm. där är en intressant sak att fundera på. Det är ju liksom när saker och ting sker i ens liv för att. Uh... Till exempel här i militär med liksom att stå och ansvarar för liksom en så här 30 personer som man till exempel ofta liksom då hade undersöna bara. Jag vet när jag är jämfört med när man har fått intryck och erfarenheter från till exempel näringslivet. Då är du liksom typ avdelningschef på ett större företag någonstans. Och när händer det i livet? Det är liksom 30-40-50 plus någon gång. Och då, den resan som du har gjort fram till dess, liksom, då har du ofta stelnat i många olika former. Eh, inte liksom lika mottaglig för det så att, att behöver inte vara militären just men att titta efter de här miljöerna där man kanske liksom då får testa med på gott och ont liksom, och även då får göra fel saker och ting tidigt eh, det kan vara eller tror det var värt sin världsinviktig guld
0: Absolut, nej jag upplever nog att i alla de tillfällen jag har haft eh, fått göra saker som var lite svårare än vad jag visste att jag skulle klara av i mm. alla de tillfällen som har expanderat mitt liv på alla sätt och vis
1: mm. Mm. nu kan det vara speciellt för kanske här, olika elevtyper och liknande men jag har märkt att när man, speciellt faktiskt på senare år när man presenterar uppgifter så har man egentligen valet mellan att liksom gå på säkerhet och säga liksom att ni fixar det här, ni har gjort det förr och liksom, ni kan det här jämfört med liksom att nu ska ni vara beredda på att det här är svårt det här är en utmaning, ni har aldrig gjort någonting som liknar det här tidigare och i valet mellan de här två sätten att intressera och intressera en uppgift så har jag märkt det att det visst det finns en säkerhet i den första varianten. Liksom att folk kanske inte upplever liksom stress eller så på fullt ut. Men effekterna i den andra är ofta slående med liksom att folk tar till sig, presterar och minns på ett annat sätt när man liksom känner att jag har klarat av någonting nytt mer än att jag har upprepat någonting som jag redan har gjort tidigare. Mm. Och det här med att våga hoppas på, liksom man pratar om det att ställa krav, det, är, det finns krav i så många olika former i dagslägen. Men att hoppas på att elever eller de som du jobbar med kan klara mer än de gjorde tidigare. Om man bara klarar av att packa det på ett positivt sätt så är det, ju, det är ett otroligt verktyg. Verkligen,
0: men var den ledarskapsstilen eller den, det sättet att förhålla dig till lärande, var det någonting som kom direkt ifrån i militära eller hur var resan som lärare där?
1: Ja. ja, det var ju faktiskt så att det finns ett steg till i det här och det var så att efter de här fyra åren på lärarhögskolan så, hur säger man det här på ett snabbt sätt? Det var, det, var, det var ingen bra upplevelse för att den lärarutbildningen jag gick i alla fall, den fokuserade otroligt mycket på problemen med liksom att du kommer att ha elever som, är in, som inte är intresserade, du kommer att ha brist på resurser och det kommer att vara det här hur motiverar du människor som inte är liksom intresserade. Det var slående faktiskt, det här var jag inte ensam om utan det skrev vi i våra utvärderingar om att det var... Det, det var väldigt lite som fokuserade på möjligheten. Och betydligt mycket mer som fokuserade på problemen. Och jag vet också när man var ute och praktiserade på skolor och sånt. Och man såg oftast undervisande personal som gjorde samma sak. Det var så här, oh, här är. Och jag, vet, jag var på en skola i Malmö där jag delade bord med två äldre språk-engelsklärarinnor som alltid avslutade lagen att sitta och gråta tillsammans. Det, det satte sig på humöret även för oss andra till slut. Ja, du säger det. Ja. ja, på något märkligt sätt. Så att Efter fyra och ett halvt år på lärarlinjen så sa jag och ett par kompisar att Men vi vill inte jobba som lärare. Om man ska göra någon så inlägg i lärardebatten så för ett par år sedan jag vet de här statistiken fortfarande stämmer för ett par år sedan var jag i alla fall lärare det yrket i Sverige som har flest utexaminerade men minst som, du, men som har lägst antal som arbetar som det. Det vill säga att det finns mängder med utexaminerade lärare i Sverige men väldigt alltså då förhållandevis få arbetar som det. Och det borde ju vara liksom någonting som bidrar till eftertanke. Och det var samma sak även för oss där. Liksom att vi var så här, nej, det här vill vi inte jobba med. Så att efter lärarutbildningen där så startade jag på ett par kompisar ett företag istället. Och kom att jobba med det under ett antal år. det var vägen in till liksom konsultjobb på Tetra Pak och Eriksson och på Volvo i Göteborg. Och då det som var näringslivet. Så att jag gick inte direkt från... Militären till, till vad heter, lärarutbildning och sen till skola. Väldigt många på gott och ont går ju från skola, lärarutbildning och sen lärare. Mm. Och det vet jag själv när man har varit inblandad i till exempel rekryteringar. Det är lite knepigt för att det saknas på något sätt ofta liksom ett perspektiv på det du utbildar utanför skolperspektivet. Så därför vet jag att vi har ofta tittat efter de som kanske har lite annorlunda erfarenheter på sitt ämne än den klassiska bara skolvägen fram. Och För mig var det så att då började jag jobba med utbildningar och när det gäller språk och presentationer. Men vad som var lite skillnaden där mot det som var skolmiljön var liksom att var du på SKF eller någon annanstans om de skulle ha en utbildning för skrivande eller presentationer det var ju alltid ett tanke bakom ett krav att det skulle användas i praktiken. Det var liksom ingenting abstrakt i det här att någon gång i framtiden så kanske ni, nej. Utan vi kommer att skriva manualer, vi kommer att presentera det här för kunder och liknande på det. Och den tog jag med mig, vet jag, både medvetet och omedvetet på många plan. När man sen vet du, kom tillbaka till skolvärlden lite när man började jobba på gymnasiet. att eh, Det här som vi brukar kalla för skolkunskap, saker och ting... Man lär sig i skolan, som bedöms i skolan men som sen inte används utanför skolan att det bör hållas väldigt kort. Mm. Utan det, det är olika olika mellanämnen naturligtvis. Det måste få finnas en viss sån här man säger nöjes, nöjesgrad av att du måste kunna få läsa och skapa bara för skogskor. Men det här med att... Varför gör vi det här? Ja, för att vi alltid har gjort det. Eller för att det förväntas... Eller tradition traditionen annat på det. Det måste man kunna dra... Liksom, våga dra liksom, ett stort sträcka över för att tänka om att... Vad är det egentligen som vi skulle kunna använda?
0: Mm.
1: Ja, och det talar ju mycket
0: tillbaka på det just det här. att Om man minns just svenskan på... precis är där du undervisar. Och undervisar. Så är det just att vi har ju nytta av det. Vi, vi fick lära oss otroligt komplicerade saker kan vi tycka svåra ord eller sig för saker vi inte riktigt visste om vi skulle ha nytta av men det var rimligt att vi skulle ha nytta av det men, och det är just det vi faktiskt har haft nytta av, till skillnad från kanske universitetsutbildningen som jag i mångt och mycket då läste, oavsett om var ekonomi eller global utveckling att väldigt mycket pratar om abstrakta eller teorier som inte eventuellt är ens applicerbara på verkligheten för att man ska mindra grejer och det har väl fastnat hit och dit men Just det där, när du kopplar något till praktiskt- eller något som har med livet stort att göra- som mm. du har användning för- då sätter det sig mycket bättre. Men jag tycker det blir väldigt intressant- när du säger då att redan när du, då du utexaminerades- så tyckte man som lärare att det här så väldigt tufft ut, det här var inte kul och herregud det var bara utmaningar och problem med skolan. Mm. Och nu när man läser tidningen så, så verkar det som att, att, det verkar inte vara ett nytt problem men det verkar som ja. att problemet i mångt och mycket har blivit mycket mycket värre med smartphonen och folk som inte dyker upp i tid eller engagerar sig alls. Mm.
1: Hur har det blivit värre? Jag läste en artikel som för det var bara liksom förra veckan på det från en lundaforskare som har tittat på just gymnasisterskrivande och han kom fram till det att elever i dagsläget kvalitativt skiljer sig väldigt lite jämfört med om du tittar 10, 20, 30 år tillbaka i tiden man tittar på nationella provarna och, och jag blev väldigt glad när jag läste den för det kände som det bekräftade vissa saker som man misstänkte, nu är det så att det blir ett urval och annat på det Men det, jag kände att det där var nog Mer sant än inte När det gäller det här för eh, jag vet, Själv när jag gick gymnasiet Så klagade liksom äldre generationer På att vi kunde inte uttrycka oss Och det var för mycket slang Och det var bättre förr i tiden Och vi kunde inte plocka ut nominalsatser både så att det, det, är, det är något fel När inte äldre generationer reagerar Och när inte yngre generationer på något sätt differentiera sig eller skapa liksom sin egen, sina egna varianter på språket. Men eh, jag har en, sån här, en bild som jag använt någon gång när jag introducerar svenska så är det att jämfört med tidigare så har elever som börjar i skolan idag de har obegränsade möjligheter men de har också obegränsade utmaningar att eh, Tänker man tillbaka på, om man ska det mest givande tror jag är att jämföra liksom eleverna med deras föräldragenerationer. För det är de som ställs lite emot varandra och upplever så annat. Och då var det så enkelt att i föräldragenerationen det som jag till på det, att eh, på sin fritid, om man jämför det, skollektioner och sånt, har förändrats. Men det är ju egentligen då oftast... Man säger kanske när det gäller studie, läxor och arbete och så runt omkring som jag vet, en jämförelse blir som mest tydlig att eh, när man till exempel då var klar med det ifall du kanske idrottar eller någonting på kvällen och du kanske tittar på tv sen fanns det i min själ inte mycket mer att göra. Alltså ofta var det så att läxorna konkurrerade inte med någonting på det här till exempel på på kvällar eller liknande på. Du kunde lika gärna räkna en timme matte. För det var, det var två tv-kanaler och de sög båda två för det mesta mm. samtidigt. Och skulle du lyssna på musik fick du gå någonstans och köpa liksom en LP-skiva för P3 som de sände musik. Hade bara bra musik på fredagar. Men då spelade du in det på bland kassett. Så att, ja, jag vet att det här låter märkligt. Men det... Studierna hade inte den liksom konkurrensen på Å andra sidan, vill du slå upp någonting, biblioteket stänger klockan sex och ifall du inte hade bra böcker och lexikon hemma så var det påverkade det studierna. Och i dagsläget så har du all världens kunskap tillgänglig, liksom 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Och har liksom möjligheter då att kunna skapa liksom, precis som på, information, kunskap och allt sånt där liksom, som ingen tidigare nation har kunnat drömma om. Men samtidigt så har du liksom då den här mentala brusen med liksom att sociala medier, spel, 120 kanaler på tv. Ja. Allt det där som du då måste stå emot. Och det är det lite jag menar med att du har obegränsade möjligheter men också obegränsade utmaningar.
0: Mm, jag upplever att... Jag som pratar mycket om tankar och eh, mm. konsekvenserna av det att kolla man såklart på dagens ungdomar så är de ju fyllda med mer tankar än vad jag hade redan mm. bara för tio år sedan jag gick ut gymnasiet. Och det är klart att vad vi märker är mycket när, vi, när jag pratar då med mina klienter och så vidare om ohälsa och annat när de inte må så bra så vad vi märker då är att det finns ett konstant flöde av tankar om vad man ska mm. göra, vad man borde göra och hur saker och ting ska se ut eller inte se ut det vill säga egentligen mångt mycket olika tankar om vad som fattas mm. fattas underhållning just nu eller det fattas du vet, i stunden mm. det är alltid någonting som saknas och det var nog inte lika stort tidigare precis som du säger kan jag tänka mig att mm. det var mycket enklare att gå ut och lösa vissa grejer nu känns det som att i och med att vi har möjligheten att bli
1: vad som helst så mm. borde vi också bli, ja. <laughs> bli allt ja. Men ju, om man ska titta på Bertrand Russell en så här filosof, Nobelpristagare Uh, han, sa, han sa en gång att det grymmaste du kan göra mot ett barn det är att se till att, du aldrig, att det aldrig har tråkigt och jag vet, jag har sett liksom en sådant kring det på det att, jag menar, långtråkighet gör ju liksom att du måste lösa problemet det liksom vet jag själv när man typ, på landet och liknande föräldrarna var upptagna liksom, så här med på det. jag och brorsan gjorde, vi skapade liksom olympiska spel med liksom här statistik och annat där vi tävlade mot varandra och han alltid slog mig Eh, som exempel på det men i dagsläget menar, du kan hålla långtråkigheten borta genom att liksom bläddra ett, genom ett flöde eller annat på det och du blir en passiv konsument istället liksom för det som långtråkigheten borde eh, lägga grund för att en, du blir en aktiv kreatör av någonting att du skapar någonting själv som för dig liksom framåt
0: mm. ja
1: för det känns ju som att det finns den här, en,
0: en liten då del av människor som, som normalt sett kanske inte hade kunnat uttrycka sig kreativt och mm. som gör det då med nya medier som Youtube eller podcast mm. och så vidare. Folk som verkligen blomstrar upp och därför ser vi ju helt nya generationer idag som tjänar hur mycket yep. pengar som helst och hur många följare som är så vi bara, kan man göra det? Får man? <laughs> Exakt, ja. och sen, men sen verkar det som att vi har den stora massan där, där till och med att tråkigt idag mm. inte handlar egentligen om bristen på saker att göra utan bara bristen på lust att göra någonting alls för att det finns så många olika alternativ mm. stunden. Jag vet att du vet ah oh, man har inte lyssna på samma låt på Spotify innan den är slut för att mm. man ska sedan börja kolla på det här Netflix avsnittet och så byter man innan det är färdigt och hela tiden
1: just den här känslan att oh, vad får jag mest vad får jag, vad får jag mest nöje just nu. Det var om man ska ge referens för det var faktiskt en bra eh, krönika i sydsvenskan. På kulturdelen där eh, hon som skrev den pekade på liksom, att det här började slå igenom även i liksom, äldre generationer på det, Att eh, det som tidigare var det här målet är liksom, ha så mycket som möjligt. Liksom, det här med att eh, du kan liksom, inte ha för många liksom, resupplevelser och annat på det. Att samhället nu genom teknik och tillgänglighet liksom, har sprungit förbi det här. Det gör att vad du nu bör sikta på kanske i ditt liv det har mindre av saker och ting att istället för, jag menar, du kan inte följa alla serier, du kan inte läsa alla böcker du kan inte besöka förr i tiden så var ju utlandsresor ungefär synonymt med charterresor till Spanien, men nu liksom, har du inte varit i Thailand eller liksom backpackat i Sydamerika, vad du nu är på det, så är det liksom ingenting att ha, och just den här idén med att i och med att det här har växlat upp och liksom gjort att den här idén om att ha så mycket som möjligt är liksom, är så behöver vi nog istället kanske titta på det här med att Ska jag dra ner på det här? Ska jag, ska jag göra mindre, färre saker Och kanske vara nöjd med det. Istället för att försöka göra liksom allting samtidigt.
0: Mm, ja, jag tror att... Eh, på tal om netflix då, ja. att, att Bara en dag såg jag just en dokumentär om just minimalism. Mm. Och alla dessa nya i, uttryck. Som egentligen dyker upp då i vår värld som Egentligen mångt och mycket är som att leva lite mer som det var tidigare. Va? Mm. Som då har blivit... Eh, coola nya trender som man ska då utföra för att må bättre mm. det vill säga att eh, inte ta ett, ett steg fram som vi kan se i, i världen då med teknologi och att skaffa smartfoner utan tvärtom ta ett steg tillbaka för att mm. hitta sig själv och hitta lycka och så vidare och, och bara den utvecklingen tycker jag är väldigt intressant hur mm. eh, ja, motsägelse följde ner på mångt och mycket men hur mycket som finns där mm. faktiskt um, och vad tror du om vi kollar då på din skola då där du utbildar idag? Hur upplever du att eleverna mår idag i hur till tidigare då om du då kan mm. läsa? För att bara på den lilla tiden så sen, sen jag slutade 2008, mm. till de som går ut idag, 2008 det fanns inte smartphones på samma sätt, det fanns knappt Facebook, det fanns inte Netflix, Spotify, det kom mm. nästan året därefter. Märker du någon skillnad på hur eleverna i allmänhet mår idag psykologiskt i förhållande till hur det var när du började studera och hur det var mm. vart längs vägen.
1: Ja, eh, man kan ju titta på det som är allmänt och sen kan man titta på det som blir när man säger personligt eller individuellt, individuellt också. Och allmänt så är det ju så att eh, det är en kamp om uppmärksamheten. Och eh, då är lite den frågan med, eh, du har vi diskuterat mycket, att... Eh, Hjälper man till genom att på något sätt liksom då dra väldigt hårda ramar kring det här att när vi är inne i klassrummet så då behöver vi liksom hitta det här det tekniska tomrummet där ingenting stör. Eller ska man gå åt andra hållet och liksom få integrera tekniken i undervisningen Det vill säga att eftersom du ändå eftersom du ändå använder din smartphone och liksom de sociala medier, hur kan vi få in det i undervisningen? Jag kan ta ett exempel från en sån här diskussion vi hade i lärarrummet med, eller under ett personalmöte där det var det här med att tillåter man mobiler fram eller så på det och det här, jo men de är inte på eller någonting annat och så runt omkring det och då var det en lärare som sa liksom att jag menar om de har den i, om de har den i fickan och det vibrerar så stör inte det mig. Nej men det stör eleven och jag skulle vilja säga att det stör eleven mer. Ifall hon eller han vet att det har kommit ett meddelande som de inte får titta på. Så att eh, i den här det då, miljön runt omkring det så att eh, det finns inget enhetligt svar. Och, eh, eller jag, jag kan säga så här. Eh, om du väljer en av de här ensidigt så kommer du att leda dig fel. För det, då blir det, för, det det blir förväntningar och folk kommer att börja liksom försöka hitta liksom, vägar och så runt omkring det. Det kommer att vara en positiv effekt först, vilken du än väljer, men den kommer urholkas allt eftersom, och antagligen mycket snabbare än vad du tror. Men du måste vara med. Det får inte heller bli en godtycklighet i liksom att ja, idag är det teknikfritt, och idag är det inte teknikfritt. Utan det här måste göras med en tanke bakom. Det här är svåra, komplicerade saker som kräver mycket jobb från den enskilda läraren. Men att få in det här med liksom att idag kommer vi att jobba på det här sättet, därför att eller liksom, den här veckan kommer vi jobba på det här sättet därför att... Så att det finns en liksom konsensus mellan dig som lärare och de som du jobbar med. Att vi förstår det här och vi är med på det, att istället för att nu råkar det vara så här idag. Så att det är det allmänna med liksom att det finns det finns den här kampen om uppmärksamhet och fokus. Och den kan sätta sig i mycket det här med att... Det finns ju den här teorin om att dagens elever inte har egentligen en jobbigare miljö än tidigare, men de upplever det så. Det vill säga att betygshets eller krav i skolan eller på hemma var egentligen inte större nu än det tidigare, men de upplever det så att man antingen negativt om man menar liksom att elever har blivit vekade på något sätt och tål inte utmaningar utan suckar och ger upp när det liksom blir jobbigt. Åh, ska jag läsa liksom 20 sidor och så runt det? Och den andra då är att det här verkligen är en otroligt mycket mer då komplicerad skolvärld än vad liksom tidiga generationer har upplevt. Och vad sanningen ligger där någonstans mellan de här två? den kan vara allmän eller individuell på det det är svårt att säga men från den här då den nivån att, från den här första då delen att det handlar om en kamp om uppmärksamhet och fokus sen ser man ju mängden med individuella utfall från det här och det kan vara elever med ädstörningar och det kan vara elever som upplever liksom utanförskap elever som går åt andra hållet som till exempel själva då och kränker andra, näthat och liknande och så runt omkring det. Och det är ju svårt att inte se liksom då att det är inte så att det går liksom en klar, enkel, tydlig liksom orsak-verkan mellan det. Men det är ju svårt att inte tro att det finns en påverkan.
0: Mm. Ja, ja, det är så slår mig bara från det här med mobiltelefoner i klassrummet och annat är att i alla fall inte, som du säger, när det stör någon annan men och vi kollar på det, hur enkelt vi människor störs, mm. hur många gånger du och jag har suttit där och läst en bok uh -huh. och vi kan inte ta oss förbi en sida för vi börjar tänka på någonting annat. Mm. Är då en värld då det är så lätt att börja fundera på senaste avsnittet och skam, mm. eller du vet, Och herregud ja, nu pratar Stefan men den här andra klassen, jag har inte gjort mitt prov här och sen plötsligt kommer man på då att telefonen vibrerar och alla de här andra grejerna som man borde tänka på och vad gjorde min och vad gör den här personen jag följer nu på Instagram det vi har kunnat följa mm. och inte bara pojkvänsproblem mm. men här kanske lite mer klassiker att det var tidigare att det är klart att det gör ju att man tar sig bort från klassrummet och in i sitt huvud på ett annat sätt mm. än tidigare och antalet sådana tankar sådana distraktioner har nog gjort att vi är nog mindre och mindre närvarande i min upplevelse Mm. både när jag tittar på mig själv hur mycket svårare jag bara tycker det blivit att läsa de senaste 5-6 åren mm. medan jag, jag läser hur mycket böcker som helst till att nu är det så såhär och, så och vad är det för något, man är mm. nyfiken till hur det fungerar i allmänhet och jag vet ju själv när jag pratar då med våra seniora ledarskapsteam på jurofinans och, och annat, du vet antalet mejl som kommer in på en dag, eller vad mm. det är att man tar med sig mejlen hem och så vidare att mångt och mycket i våra förhållanden mm. i skolan, vad vi än är så känns det som att vi människor
1: blir lite mindre närvarande hela tiden Får jag då lägga in en liten brasklapp att eh, ibland är det ändå så att lösningen finns i tekniken på det här, ibland på oväntade ställen, för jag vet själv att jag slog samma sak att, jag vet inte om du vet, majoriteten av böckerna i skolbiblioteket på skolan är mina. Är det så? Ja, jag hade ett helt bibliotek hemma som alltså täckte ett par rum. Jag har, jag har både bilder och vittnen på det. Så att, jag tror att mer än, jag tror att det är så här typ två tredjedelar av böckerna är mina och det står liksom mitt namn i dem på det. Och jag plöjde mängder med... Alltså böcker under ett normalt Sen vet jag att ett år när jag kom in och liksom, Jag vet när jag började jobba som konsult och annat. Plötsligt började jag vet när jag gjorde någon inventering ett år att... Men jag har läst liksom fyra böcker. Och det är liksom ingenting. Men för mig då, lite ungefär när tekniken kom så upptäckte jag liksom några talböcker. Alltså audiobooks och annat på det. Och eh, det premierar jag på då. Liksom Audible Storytelling på det. Vilket gör att bara där i pendling och liksom... Eh, vi väntar och annat på det så jag ligger ju liksom på en 50-100 böcker alltså talböcker på ett år det var samma sak när jag köpte en läsplatta en sån här Kindle mm. och jag hade ingen aning om vad jag skulle hamna där men jag är inne på min tredje och i den plötsligt så läser jag märkte att jag läser mycket snabbare och mycket mer fokuserat på den så att ibland finns lösningen även i tekniken när man, vet du, när man minst tror det sen är det ju så att där var jag ute efter att lösa problem. Jag ville lösa det här. Och det var liksom, några timmar och pengar på det. För mig liksom som om man säger enskild individ. Problemet är ju liksom när du har liksom, här, klasser med liksom 30 elever och varje. Och utmaningen på något sätt blir liksom att hitta varje elever är liksom att hur kan, du uppleva, hur kan du få uppleva vad passar för dig liksom då, den här blandningen mellan tidningar, tidningar böcker eller då digitala medier på det. Så att... Det finns ofta tekniska lösningar, sen är det lite att hitta det för liksom var och en. Mm. Speciellt om ja. de inte har liksom ett driv själva att hitta det.
0: Men Har du något sätt du arbetar med det då i dina klasser? För att mm. det, för, för det måste ju vara en, en utmaning du har till exempel då, ja. på, på din skola. Hur, hur, hur når du varje elev då med
1: det? Ja, ibland får man faktiskt bara byta ihop, jag, minns, jag vet inte om du minns som akademiska uppsatserna. Oj, oh, det kunde <laughs> man alltså. <laughs> Yes, ja, här, här, är, är en sitter djupt på det. Jag vet, jag hade en elev som, det är ju så att där får ni ju ett antal sidor och plöja. Jag har faktiskt lagt allihop nu, innan var det ju här, tusentals med ä, papperskopier. Nu har jag faktiskt lagt det digitalt så man kan läsa det. Men då var det någon elev jag vet när jag hade en äh, här betygssamtal efter, och han, ja, hur kände du att det här gick? Jag vill att du ska veta det. Liksom. Så här mycket har jag aldrig läst för ett skolarbete i hela mitt liv. Jag tyckte, det var 25 sidor. <laughs> liksom, ja, <exakt>. <laughs> <laughs> Förstår du måste det måste ha varit <laughs> ja, Och det är som då får man ju ta liksom en så suck och liksom byta ihop eh, på det att alltså man ska vara ärlig. det är lite hiten miss ibland att eh, ibland lyckas man man tittar liksom på den eleven att jag tror att gudfadern skulle kunna fungera för dig och liksom läsa eller jag tror att det här ämnet och så runt omkring då blir, ibland blir man förvånad över till exempel en elev som kanske läser på idrottsprogrammet och aldrig läser en bok och man tänker man, det som gjorde honom intresserad var liksom en bok om eller var, inte bara en bok men man säger fakta och även fakttidningar om idrottsskador och det vet jag att jag pratade om honom sen att han gick vidare till att bli så här fysioterapeut och jobbade med det att när han liksom började förstå till exempel en skada han hade haft beroende på liksom att han läste facklitteratur och så runt omkring det. Nu låter det här kanske väldigt, ja, ah, liksom det här är lösningen sånt omkring det men det är lite tillfälligheter för undersöker det att det är inte lätt att passa för om du till exempel har 120 elever att förvara en av de här hitta liksom den här kombinationen vägen in och det är det finns mycket misslyckanden på vägen där liksom med folk som inte började läsa eller liksom då slutade läsa. Mm. Ja. Men det är i brist på det. Så här att, ja, jag vet inget annat sätt som funkar bättre. Så att man får försöka helt enkelt vid de tillfällen när man ser någonting hos individerna. Men en
0: sak som slår mig här nu, eller en intressepunkt är att vi kollar på läraryrket i stort nu? Mm. och Rätt om fel, men det var då i höstas som du blev utsedd till en av Sveriges bästa lärare och fick språkpriset som är
1: ett... Eh, du kan berätta, vad, vad är språkpriset för något? Ja, det var priset Årets, språklärare, årets ja, spr språklärare som delades ut på, i Stockholm på det som var nationella lärargalen. Så att det finns den Årets allmänna lärare, Årets IT och Årets språklärare. Årets
0: språklärare, så att... Den bedriften är att det är betyder till en själv att veta att det man gör gör en, gör en skillnad. Och nu delar du med dig av dina tankar om hur du har tänkt och vad du gör så här i klassrummet. Men om du kollar på läraryrket stort och dina kollegor i branschen. Mm. Vad tror du att många gör fel då? Andra lärare runt om på andra skolor. Inte nödvändigtvis mm. som, som kritik utan vad de kanske missar. För jag, vad jag är intresserad av att höra lite grann är att för du sa ju där precis att många gjorde misstaget och kom direkt från lärarhögskolan mm. in i läraryrket. Medan att du tog ju de här åren på ja, som företagare och testade på att jobba inom den här branschen. Var var lärdomarna därifrån och, och varför tror du att många skulle ha haft nytta av att göra samma resa för
1: att faktiskt komma dit och komma kommit idag inom läraryrket? Mm. Ja... Eller det optimala är att det behöver inte vara så Jag vet att vi hade, vid en rekrytering till exempel, vi valde mellan ett par, det var en tjej där som hade seglat jorden runt under liksom ett par år. Och det vet jag liksom, vi satte rakt in på liksom pluskontot, här med, tatt ett break runt omkring, det upplevt liksom andra kulturer, var det, nu? det var det inte bara det vi gick på. Det hade ju varit en jättekul utmaning för samhället det här med att Öppna upp lärarutbildningen för influenser utanför det som är lärar, lärarhögskolorna. För det ska man vara hjärtligt ärlig med. Jag har ju haft lärarkandidater och liknande, och som vuxen man vet man inte om man ska liksom skratta, gråta eller någonting annat på det. Men exakt samma sak som de klagar på var det vi klagade på för 20 år sedan. Alltså, det känns som ingenting har förändrats med upplägget i där universitet, du vet själv är liksom, det är mycket friktion där det, är, det finns en värdkonservatism om inte en politisk konservatism i liksom hur saker och ting fungerar men att, att öppna upp det för andra det är kanske lite fler vägar in i läraryrket och liknande på det menar, att ämneskunskaper och erfarenheter och de Sakerna skulle kunna vet du, föras in i lärarutbildningen. Sen är det så här att det här är ett önsketänkande när jag sitter här och nu. Är, jag skulle inte själv kunna liksom skriva den, den politiska reformen som skulle kunna åstadkomma det här liksom på ett rättvist sätt. Så att, det är inte så jag säger liksom att varför gör ingen så här. Mm. Men det, på din, din svåra fråga så är det att det har varit intressant att öppna upp för liksom fler vägar in. Nu har vi gått lite från det här med att det är snarare standardisering. Liksom det är lärarlegitimation och det är nationella prov. Och där får jag säga att apropå det här med talböcker Det finns bra bok som jag lyssnade på som heter Classwork som beskrev skolsystemet i USA. Och då tänker man ofta att det är helt annorlunda mot vad det vi upplever här. med. jag kände igen jättemycket där. Och i just det här med att vägen framåt det är som är standardiserade prov- och styrning uppifrån på det sättet på det. att Det är den här pendeln som svänger fram och tillbaka i skoldebatten om att vi behöver liksom en tydligare styrning, tydligare mål, klarar allting på det. Och till slut kommer det att svänga över från att det är för styrt och det är för liksom förutsägbart och för stelt i systemet vi behöver liksom öppna upp det. Och den pendeln svänger fram och tillbaka genom årtiondena. Men där jag känner nu att vi är på väg mot liksom det är att... En typ av lärarutbildning och en väldigt tyngd på nationella prov. Det, det kommer att svänga tillbaka från det förr eller senare.
0: Mm. Ja, det jag är mest. Jag tycker det är intressant mest att på den korta tiden, som sagt, som jag har gått ut, så har man gjort så många förändringar i, mm. i skolan och tittar man då på generellt sett betyg, alltså betyg eller anledning så verkar det gå ner. Mm. Och en sak som, som jag lärde mig för tidigare utan att säga att jag vet svara på det men om man har haft ett problem i mer än sex månader till ett år så är det dels man tror är lösningen för förmodligen problemet. Mm. Det vill säga att kasta ja. runt saker för snabbt. Det, ja, det kanske fanns något som funkar tidigare. Ja. Men, men en intressant sak som jag tolkar lite grann vad du, vad du pratar mm. om där om hur man når elever och sådär där att att även om det finns mer distraktioner distriktion, idag så finns det många fler sätt att lära sig på än tidigare yes. för det är så klart att medan någon kanske inte fixar att sitta och läsa den här boken så kanske de plöjer igenom alla de här ljudböckerna eller de läser mycket mer online mm. alltså jag menar jag tror att en, en av grejerna varför vi svenskar är så duktiga uppskattade engelsktalare ja. är ju förmodligen på grund av all engelska vi har i vårt näringsliv va? eller vårt trött. liv i allmänhet, ja. alla serier alltihop mm att det är klart att eh, alla de här små bitarna, allt ifrån att lyssna på podcast till kolla på tv-serier och annat, att det gör ju att vi lär oss. Mm. Vi, vi lär oss alltid vi människor. Yeah. Det är bara att vi måste på ett sätt och vis, som du säger, och inkludera teknologi och ha det i åtanke att om jag inte når den här personen på
1: detta sättet så finns det mm. yeah. förmodligen någonstans den redan lär sig saker. finns ju det som kallas för flynneffekten. Det här med att om man tittar på IQ-tester som går tillbaka från när de standardiserades på 20- 30-talet så har den genomsnittliga iq varje, man säger, årtionde ökat. Och det är, alltså inte frågan om genetik kan på det, men det är tämligen logiskt faktiskt. För jag vet själv, man tänker tillbaka på eh, samhället innan. Då, man tänker industrisamhälle, tjänst, it-samhälle, tjänstsamhälle, industrisamhälle, jordbrukssamhälle på det att under 1800-talet exempel att den boken som du ofta kanske läste var det var Bibeln inför till exempel husförhör, konfirmationer och liknande för det. Och sen efter det så var det inte mycket läsande annat runt omkring. Både sig om du bodde borgerligt eller liksom i städer och annat på det. Och i dagsläget så är det man säger att en, söndag, en söndagstidning söndags innehåller mer information än vad en renaissansmänniska läste under hela sitt liv att eh, på samma sätt vi utsätts för bilder, vi utsätts för liksom, allt från datorspel till liksom, intryck och att det här, eh, det finns en bok av to eh, Torke Tengström, Den, den översvämmade hjärnan som jag tyckte hade en väldigt bra jämförelse mellan hur vi tränas ibland utan att vi är medvetna om det i ny teknik och det var hur tv-serier såg ut för 20 år sedan och hur tv-serier ser ut idag. Och ett sådant exempel hade den här klassiska däckarserien Starsky Hatch. Den kommer tillbaka som film också på det. Den var 20 avsnitt på en säsong. Och bortsett första och sista avsnittet som var liksom något slags pilot och eh, någon slags liten här cliffhanger inför nästa säsong. Så kunde du byta plats på alla de här 20 avsnitten. Du kunde hoppa över och se fem avsnitt och sen bara direkt se nästa. Det spelade ingen roll. Du kunde se avsnitt 19 innan du såg avsnitt 4. Det spelade ingen roll man då jämför med en normal idag, så som liksom *Supernova* *Game of Thrones, vad som helst, du har så subplots och du har karaktärer som kommer tillbaka på det. Missar du ett avsnitt idag, i dagsläget så, va? vad hände? Vi gör att bara en så enkel sak som att se på TV kräver mer engagemang, mer analys och mer minneskraft än vad du har gjort liksom tidigare.
0: Mm. Nej,
1: så. Ja. så att det finns ju en komplexitet i det här. Som i och för sig, liksom vi pratar om att det är en generation som kämpar mycket med uppmärksamhet men å andra sidan det är också en generation som hela tiden eh, tränas att tar emot intryck. Och det är, utmaningen är att liksom hitta den här balansen när de här två sakerna, man får så mycket som möjligt när det gäller fokus och så mycket som möjligt ur liksom, säga, kreativiteten och potentialen
0: ja det, det, det slår mig alltifrån när jag kommer ihåg att jag tittade på Helgonet när jag var yngre mm. och minns då att eh, precis när jag fick den här boxen pappa, det är precis som du säger, kunnat, det första och sista avsnittet mm. det var lite unika annars har jag kunnat vända om dem helt och hållet men jag skulle kolla på House of Cards yeah. idag och skippa fyra, fem avsnitt och hur många människor har inte antingen dött eller åkt ut i politiken jag, eller visar sig inte att, dött det är inte dött, <laughs> exakt men en viktig grej också som uppstår där det är väl just det här med inlärningssvårheter och en insikt mm. som jag har fått där att, att det är nog mycket en att vi inte riktigt förmodligen bara vet helt enkelt. Det låter lite grann som det du alltid säger, att det är svårt för lärarna att veta det bästa sättet att nå sina elever med alla de här grejerna för vi tänker väldigt mycket standardiserat mm. då, från lärare och från lärarhögskolan då så det låter som det finns ut, utrymme för förbättring även där mm. <laughs> att att man kanske inte riktigt lär sig att ta hänsyn till alla de här olika sakerna. För att då finns det människor som sitter i klassrummet och kan inte ens minnas vad de läste de senaste dagarna för att det var så svårt att koncentrera sig. Mm. Men de kan gå hem kolla igenom en hel Netflix-säsong med alla de här subplotterna, alla de här sakerna som skett. Kan alla de här olika avancerade ämnena och ska kunna prata egentligen om det i en halvtimme utan konstigheter. Eller spela mm. tv-spel och minnas allt. Men de minns inte vad de läste, de här 30 sidorna i den här svenska boken. För de, kan, de har koncentrationssvårigheter. Att det verkar verkligen finnas att en utmaning för lärare på det sättet. Är inte så mycket att vi människor, som du säger då, att vi inte har blivit dummare, vi har inte blivit sämre och så vidare. Men att det kanske uttrycker sig på olika sätt då. Och att vi måste hitta ett sätt att komma förbi eller komma igenom det där.
1: Mm. Jag tror att väldigt mycket handlar om vilket. Miljön som du upplever de här intrycken i, och jag vet ju själv från liksom när man har insett liksom det som har varit om de, den största hotet, eller liksom den sämsta liksom miljön på det det, är liksom det, här, det. det har på något sätt uttalats eh, i klassen, eller bland eleverna, liksom, att, att, att det här är inte kul, eller det här är inte givande, det här är och sånt. Där. Och det på något sätt har blivit accepterat av att det ligger i bakgrunden som någon slags gemensam gruppuppfattning på det. Men och att du som lärare vi gör det ändå. Men om det istället finns att ah, det här är en utmaning, det här är svårt, det här är kul på det. Då det är vi väldigt i, I en skola som du ser ut, det finns ju det här, allt från precis som sagt, man lär sig liksom själv och utveckla på dem. Men just det som är den klassiska skolmiljön, när du interagerar med liksom människor runt omkring, när är på det, då är du väldigt känslig för vad andra tycker. För det är sådana liksom här med att, vänta ett sitter jag ansträngd med det här när det finns andra runt omkring mig som känner att det här är liksom meningsröst, de kommer inte att göra det. Då är det oftast en uppförsbacke, det är ingen som, ah, det här är en chans för mig liksom, och, Plocka på med kunskap eh, när andra inte gör utan Utan snarare, det är nog bortkast. Att jag kan, jag kan tillhöra den här gruppen som inte kommer liksom att anstränga mig fullt ut. Men är det istället här liksom att, wow, folk tycker det här är intressant liksom runt omkring mig. Jag behöver vara en del av den gruppen. Så att det som ofta avgör det här, skulle jag väl säga, det är, som det är den positiva eller negativa miljön. Eh, att vi inte är, vi är inte individer på det sättet med... Eh, att det råkar vara en, en elev kanske där, ah, det här tycker jag är intressant eleven brevet, det tycker inte jag. på Utan det finns en gruppmentalitet som i de flesta fall som slår igenom. Och den är jätteviktig att aldrig kapitulera inför liksom att ah, varför gör vi det här? Ah, vi, vi gör det ändå. Nej.
0: Nej, och, det, och det kan jag titta tillbaka in då i företagen för det kan du mm. också säkert se just det här frågan om kultur ja. alltså, kultur både i svenska samhället i stort kulturiskt, alltså hur vi arbetar i skolan som elever eller i familjer att, att, att hur stor makt kultur har mm. i våra olika sociala, ja, sociala sammanhang för att jag gissar att en sak som gör att prosivet att stå år efter år till exempel ta sig till UF-finaler och mycket annat att, att det är inte nödvändigtvis så att vi har mycket bättre lärare än alla andra. Nu, nu har vi extraordinärt bra lärare där också, såklart. Men just att vi har liksom skapat en kultur där det,
1: mm.
0: vi förväntas att vi kommer komma så långt. Och under de förväntningarna med den kulturen och med den feedbacken så, så tar folk sig längre än vad man har gjort
1: annars. Det är helt rätt. Ja, vi har diskuterat det och sagt att du skulle kunna byta ut personalen ett år- men du skulle inte kunna byta ut eleverna ett år och liksom få det att fungera. För det sitter i, det är otroligt mycket om förväntningar. Och jag har ju också pratat om det här, liksom att hur fångar man upp förväntningar på ett bra sätt när elever börjar och liknande. Vi har märkt det att det är viktigt att börja tidigt. Det här med att om tiden går, när man till exempel börjar ett, ett börjar på skolan eller ett år eller liksom en kurs liknande på det, att den inledande delen är det så att få många har upp liksom förväntningar och potential där så kan man nå väldigt långt. Det är svårt att vända det här sen. Liksom att ja jag tyckte inte om det här liksom, kursen eller liksom, den här terminen, men nu så, nej. Mm. Så det handlar väldigt mycket om det att kunna plocka, vara medveten om vilka förväntningar som positiva eller negativa som elever har på en, ett kurs ett moment och sen liksom, anpassa sig efter det. Mm, ja, jag tror absolut på det. Jag
0: tänkte, så här, jag är helt övrig, jag skulle kunna sitta och snacka om detta i timmar, så uh, jag tycker det är jätteintressant och uh, uh, lärorikt. Men jag tänkte, om, om vi kopplar lite tillbaka till just det här med vad vi börjar om, just psykisk ohälsa och hälsa i samhället i stort. Mm. Så vi, vi var inne lite grann på det där i början och så vidare och, uh, och som du sa där på skolan så ni märker, inte av, ni, ni märker av vissa tendenser till det men det är svårt att säga vad det är eller de svårigheterna. Vad, vad skulle du säga Eller vad säger du kanske varje år redan Till elever då som kommer för ju så att stressnivån Om vi tar mm. stress då bara som det specifika Ohälsoläget då Rent psykologiskt, den är ju rätt hög på precis det, det var redan på min tid för att mm. Just på grund av att kulturen är också där Att vi kan faktiskt vara Sveriges bästa skola På de här bitarna etc Vad, vad gör du Eller vad har du för tips och råd mm. från, från vad du lärt dig från dig själv då Genom livet hur man kan hantera stress i den miljön vi har idag. Eller den sorten psykologiska problem.
1: Mm. Eh, vi kan börja med det som är konkret och oväntat i så fall. Och det är att ha, av, att ha eh, man säger avstämningar tidigt. För att det är lite det jag var inne på det här med när man börjar på skolan. Att någonting som gör folk säger sig så liksom här. Hur ligger jag till? Och det handlar inte om att liksom det här med... Eh, är, jag liksom bäst, är, jag, är jag bland de bästa är jag bland de sämsta resultatet där är någonting som, är som de flesta accepterar eller kan jobba med eller liksom, ah, jag hade en dålig dag eller någonting på det. men att inte veta är extremt mycket mer stressande så att, att lägga mindre moment tidigt man tänker, nu vet jag vi pratar väldigt praktiskt på det på en termin eller annat så här att, det finns inget värre än att gå och vänta på eh, det som är liksom, man säger en bedömning eller en avsändning på det. Så att praktiskt sett snabbt få det här, ett, någonting att utgå ifrån, okej, okay, jag kan fortsätta så här, jag behöver, vet du, jag behöver förbättra det här eller någonting på det. Istället för liksom att det, allting bara bygger upp till ett stort moment. För det är det så att det bara bygger upp till ett moment som examineras på det så brukar de det brukar vara färre som lär sig från det. Utan ah, det gick bra eller det gick dåligt och så runt omkring det. Är det så att du har något moment tidigt så brukar man... Okej, okay, nu reagerar jag på det här och lyckades bättre eller sämre Eller på samma nivå senare. Då börjar man inse liksom att jag kan påverka det jag gör. Mycket mer än att det bara, det bara blev så på liksom ett stort moment på slutet. Mm. Mm. Eh, sen den andra delen... Vet du, man tänker runt omkring stress och liknande på det, att eh, jag tror att det, det handlar väldigt mycket om miljön runt omkring lektionerna. För vad man säger där om att det är precis som ungefär utbildning i övrigt på det, att det känns ofta som liksom att eh, okej, ni, det var lite som jag sa det här, om eh, man säger att ni kan det här eller det här är svårt liknande på det. Men där jag känner att man har gjort absolut mest är liksom när man det är runt omkring lektionerna, man träffar folk liksom här, hur går det och liksom annat när man ser folk som sitter och pluggar eller så runt omkring att man, jag försöker göra är att man sätter, det i, man sätter det i ett system att liksom, hur känner att det går och så runt omkring och tittar efter det här att man diskuterar i de tillfällena eh, när man är på liksom, en individnivå runt omkring det för om det var så att det fanns något lätt sätt att undvika det här så... Man hoppas att någon har skrivit en bok om det. Jo, en sak till att... Någonting som inte får bli en stressfaktor det är, ju liksom, det är oklarheter och otydligheter. Att, när information och så går ut, för det, det har man sett liksom både hos sig själv och andra på, att eh, det måste vara extremt tydligt med liksom, vad det är som man är ute efter och liknande på. Och att hålla på att ändra upplägg och liknande kan vara oskyldigt och ibland så här ah, men vi flyttar det provet två veckor senare och det är det ett snabbt sätt för man kan tänka som lärare kanske blir populär men det är det egentligen inte för att vad du öppnar upp för där är liksom att okej okay, nu var det jobbigt här och jag kände stress och då är det på något sätt som att det, här, det finns alltid kanske någon lösning och sånt omkring det men förr eller senare måste vi göra det här liksom, och den här idén om att ibland så kan plötsligt liksom för, vet du, förutsättningar förändras var Vare så du pluggar nu eller inte, och det, då får du den här så, lågintensiva stressen med det hela tiden. Att, ah, okej, okay, vi har prova om två veckor, men vi kanske kan prata med läraren om det här. Så att du måste också ha en tydlighet om konsekvens i det du gör, så att du som elev vet vad du ska förhålla dig till. Godtycklighet är något, det vet jag fick lära mig tydligt se i militären att när det gäller ledarskap och så runt omkring det, att vare sig du är liksom auktoritär eller ibland så. Det absolut mest förödande ledarskapet är det som växlar hela tiden. att Om du en dag är jättesträng och liksom en dag är liksom, låter det gå hur som helst, då vet andra elever eller de som du jobbar med hur de ska förhålla sig till. Och då blir alltid, vilket humör är vi på idag? Och det, den miljön är alltid förkastlig.
0: Ja, det är klart. Och jag vill faktiskt minnas tillbaka från dina lektioner att konsekvent det var ett, ett ledord det mycket mycket skulle man skulle vara konsekvent i hur man skriver, hur man talar hur man har sin powerpoint-presentation i allmänhet och bara det tänket även om man alltid följer det har ju hjälpt väldigt mycket och jag kan nog själv, till och med komma på mig själv fortfarande i dagsläget, jag kan säga det till vänner och andra ja, det är i alla fall konsekvent i alla fall, som styrka ja. men men du är ju väldigt framgångsrik som lärare på det sättet att du har blivit uppmärksammat av dina elever och du har blivit av eh, på den här galen häromdagen. Hur har du själv hanterat sådana här svåra tillfällen? För jag antar, du har ju varit lärare nu i plus 15 år. Du var varit på princip där sedan 2002. Sa du. Har, har du haft tillfällen där under terminen där du känt att ja, de här eleverna kan inte jag inte nå? Hur, hur ska jag nå dessa? Eller det här är inte kul. Jag fixar inte det. Hur, vad har dina insikter varit där? Hur har du lyckats ta dig igenom genom det? För jag mm. menar, det måste finnas elever som känns helt omöjliga. Och det måste finnas vissa år som bara
1: känns mm. roliga. Vad har dina insikter själv där? Uh, någonting som jag tror att de flesta som jag har en utbildning känner igen det är det här med att uh, man, man tar emot kritik på ett ofta asymmetriskt sätt. Och det är vare sig vi pratar inom näringslivet eller som lärare på det. Jag vet... Från näringslivet var det en gång vi hade en utbildning. Och det var runt 100 stycken som gick igenom den här. Och de, där var det längre utvärderingar efteråt. Och en 90 utav 100 gav utbildningspasset. Liksom den där, ah, det här var, det var så bra. Liksom, den bästa utbildningen jag har gått liksom, på flera år. Jag kände liksom, att jag kunde kunna använda det här. Och liksom, då maxat på det. Och sen var det en 5-10 stycken som var liksom neutrala. Men, och det här kommer jag aldrig glömma. Så var det tre stycken som var negativa. Liksom typ, Nej, jag tyckte inte den här utbildningen var värd tiden eller ansträngningen. Jag tyckte liksom inte om uppläge på det. Och det som är en asymetisk i det här är att de tre personernas utvärderingar läste jag så många gånger. De andra var ungefär ja, ytterligare en som tycker det var, ytterligare en som tycker det var. Mm. Vilket gjorde att då blir det här med att man har en tendens att fokusera Jag alla fall tror jag de flesta som bryr sig om liksom, sin utbildning på det sättet. Eller som kanske är känsliga. Inte. Att man, de tre har ett oproportionellt stort genomslag i det här fallet. Hur jag upplevde det på det. Liksom det här med att, okay. Och då kommer jag till det här med att jag kanske borde ändra någonting här nu. för att, Men då är fortfarande 90% procent tyckte liksom att det här var bra. Och ändå så överfokuserar man på dem där. Och då kan vara så här... Det var, slåna att du tror det är med att ibland kan det räcka med enskilda elever även om så här, liksom, som man känner att liksom, det här funkar inte. Så det, och det, det måste man vara beredd på. Att, eh, det, du kan inte gå på mängd eller liksom, utvärdering och liknande på det. Ibland så hamnar det på en individplan hur du upplever liksom, att eh, det fungerar. Lärande handlar om människor på det. Eh, men det som... Det som jag brukar ta med mig runt omkring det här på det, det är att det är sällan någonting är. Det är sällan någonting är liksom helt statiskt. Att jag har haft elever som jag liksom verkligen känner att mm. när, när de liksom räcker upp handen eller nej. <laughs> inte när de räcker upp handen och annat på liksom att typ, oh, jag måste vara rättvis och ge liksom, henne eller honom liksom svaret här även om jag tycker att de är. Liksom ofokuserad eller liksom öda vår tid eller någonting annat på det att det är ändå här och nu och jag vet, ingenting känns ju bättre om liksom när man har löst ett sånt problem att när man kanske stannar till någon gång i någon korridor eller liksom när man rättar eller gör en uppgift eller någonting på det, liksom, Nej, hon löste det här liksom, det gick bra till slut eller liksom, vi har hittat det här liksom det. Så att, just det just med att bara för att man har ett problem här och nu så det kan kännas, det var det jag fram lite här asymmetriska Det kan få ett väldigt stort genomslag med liksom att någon elev skriver något mejl Eller liksom säger någonting på en lektion Men det som gör skolan lite speciellt man jämför med näringslivet det här, Där har man ju ofta liksom, kunder Du har rätt liten kontaktyta i många fall liksom, menar, Dina elever träffar du varje dag det, Hade du haft kunder som du hade träffat varje dag Så hade näringslivet sett annorlunda. samma kunder som du träffar varje dag så att just det här med att bara för att det skär sig liksom här och nu med liksom en enskild eller liksom en grupp eller någonting på det. Du har en lång tid på det. Du kan jobba, vid, du kan jobba igen det här. Och det är, det är en fördel som skolan har. att Bara för att det sig på en, två eller flera lektioner så har du fortfarande jämfört med andra delar i samhället lång tid på det att reparera det. men då måste du vilja reparera problemen också
0: ja, Jag kan tänka mig att en svårighet i det är bara att det blir väldigt många jobb också man tar på sig som lärare för mm. att det, jobb är väl såklart att leverera och att se till att kunskapen följer det som studieplanen har och vad läroverket säger inte så mycket att man ska vara vän med folk egentligen Nej. Mm. så jag kan tänka mig att det är en, en svårighet för att i min, en insikt som jag har fått på vägen så, och jag vet inte om jag hittar på det, men det upplevs nästan som förmodligen evolutionär egenskap att just negativa saker stannar med oss värre mm. eller längre än vad positiva gör. Just av den anledningen att det förmodligen finns ett överlevnadsvärde i att inte göra om vissa grejer, snarare mm. än då
1: ja, allt gick bra, men bra, då bara fortsätter vi. Ja, men där får du ju den att ja, det är återigen en smart observation att det, finns, det är därför som vi reagerar på det sättet, men den kan ju ungefär som närsynlighet och annat- ha överlevt evolutionen där egentligen- att vi kanske borde fokusera mer på att- det var så många som var- det var positivt för en förödande stor majoritet- i den här gruppen. Och det kan ha varit någonting- vi kan kanske behöver förstå de negativa reaktionerna- men vi kanske inte ska ändra upplägget. Nej, jag
0: tror att det är mångt mycket- att bara förstå att-, mm. att, att det har så mycket med mig att göra det- opersonligt, men ja. det är så vi upplever det. Mycket intressant, Stefan- jag tänkte, om har du så här avslutande skulle vi lämna lyssnarna med? Eller eventuella elever som kanske lyssnar? Vi kanske är en mer så här, nära. Ja, mm.
1: uh, yeah. det, det blir aldrig som man har tänkt sig men ofta blir det bättre än vad man har tänkt sig. Att uh, man måste få tillåta lite när det gäller, uh, små tillfälligheter och liknande. Uh, det är ofta en sån här bra... Kanske inte isbrytare på liksom, när man träffar människor på festerna på men i alla fall senare på kvällen när man börjar känna varandra det är liksom det här att fråga efter vad finns det för små tillfälligheter som har liksom, påverkat ditt liv? Och det är, där är det sådana saker när man bara tänker på det här, att jag vet ju själv att till exempel direkt efter man har lärarutbildningen, med hade inte den där tjejen som jobbar på Tetra Pak råkat se vår lilla A4-annons om så här skrivhjälp och sånt vi satte upp som gjorde att vi fick liksom vår första kund då hade inte jag suttit här idag antagligen utanför stationen istället med en burk med växel Nej, men att det och det är så för de flesta människor att om man tänker att det finns små lite tillfälligheter som har avgjort som har haft en oproportionerligt stor inflytande för liksom var man har hamnat någonstans men att det är en liten del av charmen för att man kan planera för allt möjligt när det gäller liksom, say, karriär och vad man vill åstadkomma i livet. Men så måste man vara också vara uppen för liksom att plötsligt kommer kanske en möjlighet eller liksom någonting oväntat eller liksom någon person som gör att man sticker iväg åt ett, ett, ett helt annat håll. Och att det är något av det charmigaste som finns i livet. Så att visst, utbildning och jobb och allt sånt där. Men också öppna upp för att spontanitet och tillfälligheter har en plats i livet också.
0: Tusen tack, en fantastisk avslutning. Tack så mycket, Stefan.
1: Tack så mycket, Pjör. Det här var ett rent nöje. Tack.